0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bienvenidos. Pueden tomar asiento su lugar. Muchas gracias. Y bueno, pues, en especial bienvenidas a las mamás, las que todavía no son, que serán, las que ya son, las que seguirán siendo. Y gracias a Dios por las que ya partieron, pero que dejaron un testimonio increíble. ¿Todo bien? Para nuestras vidas. ¿Se oye? ¿Me oyen? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Y bueno, pues hoy tenemos una reunión muy especial, eh, como, como estamos viendo, el especial de, del Día de las Madres. Y bueno, pues, híjole, hay tantas cosas que, que decir, este, que bueno, estoy tratando ahorita de hilar cómo vamos a arrancar, para que puedan disfrutar de esta charla y de este tiempo. Y bueno, primero que nada, quiero también agradecerles el, eh, a nombre de Oscar, Oscar no está, tuvo que salir, tuvo un compromiso... Eh, no más importante que este, pero era necesario estar por ahí. Les mando muchos saludos. Y bueno, pues yo estaba recordando también con él. Él cumple años precisamente el 10 de mayo. El Día de las Madres también el tocayazo cumple también años. Y yo sé que cada año festeja con, con ustedes y con otras personas este tiempo. Yo la verdad recordaba un poco el año pasado y con él... Es que quiero ver que me vea el tocayo, porque nos está viendo. Tocayo te mando un saludo. Gracias por la invitación. Y eh, el año pasado, su primer, su primer viaje internacional, ¿no? que casi no viaja, lo hizo conmigo. Entonces, ahora estábamos muy contentos. Este, fuimos a, a pasar un, un tiempo padrísimo. Recordarán esa, esas, esa grabación que hicimos, esa presentación en el arca, ahí en Estados Unidos, en el Museo este increíble que es todo un museo el arca de Noé que este ahí en Estados Unidos hicimos un viaje estuvo muy padre y bueno pues me gustaría ahorita iniciar nuestra reunión orando dando gracias a Dios y en especial dando gracias también por la vida del tocayo que va a cumplir años y por las mamás les parece bien okay señor Dios te queremos agradecer padre por este día gracias a Dios por esta oportunidad que nos das de estar aquí delante de ti señor gracias Gracias por recordarnos cuánto nos amas. A veces eh, lo vemos tan simple, pero la profundidad de tu amor es, es increíble, es enorme, es incomparable, Señor. Gracias por tu amor. Y gracias, Padre, por que estamos aquí juntos todos. En especial pedirte también por la vida del tocayo, por la vida de Oscar, tocayo Sotres, por su vida, por todo lo que él ha hecho, Dios. Te pedimos que tú lo sigas fortaleciendo, guiando. Que tú le sigas dando sabiduría para saber guiar esta iglesia Dios, todo, todo el trabajo, todo el ministerio que tú le has dado. Tú lo guiando como hasta ahora, bendícelo donde él esté. Y Padre, pues también, en especial por las mamás y por las familias y por todos en general, Dios. Tú bendice cada familia que quiere presentada, cada mamá, cada hijo. Y Dios, pues gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a, a comenzar entonces. Y eh, yo quiero decirles que las mujeres en mi vida han representado algo muy especial, ha sido algo, algo único en mi vida. ¿no? Y, y bueno, pues yo quiero el día de hoy compartir con ustedes un poco de lo que Dios me ha dado a través de de las mujeres, a través de las mujeres en mi vida, las que Dios ha puesto delante de mí y compartir un poco con ustedes por qué estoy aquí, cómo, que, cómo he llegado hasta acá y cómo ha sido tan importante el rol de la mamá en mi vida, el rol de la esposa, el rol de mi suegra, el rol de, de mis hijas, en fin, ¿no? cómo ha sido y, y, y espero que sea de bendición para ustedes. Si hay alguien por primera vez que viene, pues bienvenidos. a alguien por primera vez? Bienvenida. Espero que lo disfruten. Y bueno, pues, para entrar en materia, voy a hacer referencia a un pasaje. Este pasaje está en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, si nos vamos eh, casi al final del Evangelio de Mateo, los que tienen su, su Biblia, vamos al final. Mateo que tiene 28 capítulos, vamos a irnos al capítulo 27. Y aquí en el capítulo 27, hace, hace unas semanas yo pasé justo por, por este, este pasaje y Dios me recordó, como siempre me ha recordado muchas cosas y me afirma en, en otras. Me alenté muchísimo con este pasaje. Es un pasaje donde habla de la, de, de la crucifixión, del momento donde Cristo es crucificado, todo lo, el suceso, todo el momento que se está viviendo, toda la gente que está ahí alrededor de la cruz, Inclusive hay un momento donde habla del, del famoso soldado, este soldado que creyó también en, en la salvación en ese momento. En, el, en los versículos, los últimos versículos del capítulo 27, eh, por ejemplo, el versículo 54, dice, El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente era hijo de Dios. ¿No? Entonces estaba... Estaba el centurión, estaban eh, otros personajes ahí, había mucha gente de todo tipo. Y lo que sigue en este momento es una cámara, así como tenemos aquí tres cámaras, o no sé cuántas hay. Hay una cámara que enfoca de repente un momento muy específico y entonces lo transmite. Y en este momento dice, estaban ahí o allí muchas mujeres. No habían una, dos, tres, cuatro, habían muchísimas mujeres. Digo, que queda claro que este, de todas maneras nos doblan en cantidad o nos triplican, ¿verdad? Pero, pero espiritualmente hablando, a mí me llama mucho la atención, había muchas mujeres en el momento, ahí en el lugar. Y dice, había muchísimas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Quiero que te quedes con estas dos palabras. Siguiendo a Jesús y sirviéndole. O sea, seguían a Cristo, seguían a Jesús y le servían. ¿Cuántas mujeres en la historia no han vivido así? Muchísimas. Y sus vidas han sido tan importantes, tan relevantes en toda la predicación del Evangelio, en transmitir la salvación de Dios. Su rol ha sido tan importante que en este momento Dios nos sigue confirmando. Dice que habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Quédense con estas dos palabras, son importantes. Y luego, la cámara se enfoca y menciona dos o tres en específico. Dice, entre las cuales, entre las tantas que habían, estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, una mamá, ¿no?, y la madre de los hijos de Cebedeo, otra mamá. O sea, entre, de, entre las tres que menciona, menciona dos mamás. Tú dirás si no había importancia en mencionar ¿no? el por qué las mamás. Entonces, cuando yo pasé por este pasaje, pues yo recordé lo que muchas veces Dios ha hecho en mi vida. Siempre me trae a mi mente todo lo que, lo que yo he vivido. Y, y las personas que han estado alrededor de mí, ¿no? y entre ellas, mujeres. Mi mamá, ¿no? ya con el paso del tiempo, mi esposa, mi suegra, mis hijas. ¿no? He estado rodeado de mujeres, Dios tiene un plan. ¿no? Recuerdo que estaba en una, en, una, en una fila, digamos, para pagar la mensualidad, de, de, de la gimnasia donde iban mis hijas, de pues te formas, pues tienes que caerla, ¿no? Entonces ahí estábamos formados, estábamos, estaba con una amiga platicando ahí en lo que llegábamos a pagar, ¿no? Que sí, que tú, que fíjate, que no sé qué, sí, claro. Y de broma, ¿no? Ya, o sea, en el control le digo, oye, pero sabes qué, porque hablamos de que, oye, y un gasto de acá, y un gasto de allá, y págale acá, y págale por allá. Y le digo, ay, amiga, pues qué te digo, ¿no? Le digo, pero, pero en mi caso yo tengo la culpa. ¿Cómo? Le digo, sí. O sea, yo le dije a Dios, Dios, dame dinero para gastármelo en mujeres. Y me mandó una esposa y dos hijas. Perfecto, señor. Y no hemos parado, ¿eh? Tras, tras, tras. No, no, no. Entonces, increíble. Lo es que le doy gracias a Dios por, por la enorme bendición que me ha dado de estar rodeado de tantas mujeres. Y sobre todo, lo que ellas han representado en mi vida en cuanto a mi relación con Dios. Y en otros sentidos. Pero en particular esta parte ha sido increíble. Y bueno, pues yo tengo, tengo invitadas especiales y que, que, que quiero que estén, que compartan con ustedes un poco de lo que ha sido en mi vida. Entonces, en primer lugar, bueno, pues este, ahora sí que me preguntaban ¿quién va a pasar primero? le digo, no sé, sí, las tres son tan, tan especiales en mi vida que pues no, no quiero que, 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 que se sienta que si paso una primero y otra después y otra al final... Están pues en orden de importancia, ¿no? Las tres son increíbles para mí. Bueno, ya ya dije que son tres, perdón. Es el nervio. No sé si es el nervio del, de la plática o de que tengo las tres juntas. ¿no? Pero bueno, este igual en el orden como están sentadas las voy a pasar. Primero quiero presentarles a, a mi suegra, Gaby. Gaby, Gaby Gudiño. Eh, híjole, ¿qué decirles? Yo recuerdo alguna vez que alguien me dijo, quieres ¿quieres...? Pásate, mi querida Gaby. Un aplauso a, a Gaby Ay, para que. Quítate, <ríe> por favor. Yo, yo recuerdo alguna vez este, que me dijeron: Oye, ¿tú quieres saber cómo va a ser tu esposa? Fíjate en tu suegra, en, la, en su mamá, ¿no? Si ya ves a su mamá y dices: Ah, así va a ser tu esposa, ¿me entiendes? La base me quedó grabado. este Yo dije: Nunca lo había pensado. Y a partir de ese momento, pues ahí se me quedó. Este un poco grabado y bueno, este, eh, yo conocí a Gaby porque Gaby eh, desde hace muchos años era, era amiga de mi mamá, bueno, siguen siendo uh -huh. amigas, ahora con suegras. Eh, y bueno, pues la verdad, yo veía a Gaby, yo decía, wow, qué, qué señora guapísima, qué porte, qué entrega a Cristo, qué, bueno, olvídate. Yo decía, imagínate si yo me pudiera casar con su hija, o sea, wow, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que hemos tenido un tiempo increíble, Gaby. Eh, eh, yo te admiro muchísimo Tienes muchos años en Cristo ¿Cuántos años tienes en Cristo? ¿Hace cuántos años te convertiste? Hace 36 años 36 años 36 años caminando en, tu, en su relación personal con Dios y, y bueno, pues estamos hablando a lo mejor de una iglesia Que no tendrá más de 50 años g 16 no tiene más de, de 50 años A ojo, ¿no? Más o menos Esto quiere decir que tú Tú formas parte de esa primera generación de la iglesia eh, esa, esas, esas primeras columnas, digamos, de la iglesia Esos cimientos que fueron formando eh, lo, que hoy, lo que hoy somos como iglesia Y bueno, no solamente Gaby, sino su, su, sus hermanos Que, que también conozco sí, sí. muy bien A Memo Gudiño, que alguna, algunos de ustedes ya lo conocen Ha venido también aquí a dar algunas pláticas Memo, su hermano eh, Memo también ha estado en los campamentos Es, el, es este, Memo el, 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 el speaker en los campamentos eh, Esta Beba también, eh, Luis Ignacio, en fin, muchas personas que, que tienen muchos años en, en su relación con Dios en Cristo. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que Gaby es una de las hace unas columnas en la iglesia definitivamente desde hace muchos años. Pero en especial los, los testimonios, su vida. 36 años se, se dice fácil, no lo es. Pero no solamente decir cumplir 36 años en Cristo, sino, sino viviendo para Él con, con, todo, con todo tu corazón. Gaby... Yo admiro mucho eso de ti, siempre lo he admirado, como te he visto muchas veces de rodillas orando, te he visto eh, hablando de la gente de Jesús, te he visto con la gente dándoles estudios. Tu entrega para los estudios, eh, para, para, para transmitir la palabra ha sido increíble. Yo recuerdo que, oye Gaby, pues ve a la casa, nosotros vivimos, venimos de Guadalajara, oye Gaby, viste a Guadalajara, híjole, pero mis estudios, mis discípulas y eso es así. Pues oye, pero pues, también nosotros, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? Pero eso habla de, 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 de su entrega en el trabajo que Dios le ha dado en su ministerio. Y Gaby, cuéntanos un poco, eh, cuando, cuando dice esta parte que, que había muchas mujeres siguiendo y sirviendo a Jesús, ¿Qué, ¿qué ha sido para ti? Digo, 36 años es muchísimo, ¿no? Pero, pero que les pudieras compartir a ellos, que te preguntaban, oye... A ver, yo tengo un año, dos años, tres años Dame un consejo como mamá, este, como hermana Cómo como, como caminar mi relación con Dios ¿Qué podrías compartirnos a, a, a los que estamos aquí?
1: Bueno, pues en primer lugar Que es un verdadero privilegio eh, Haberlo conocido y haberlo conocido En momentos difíciles de mi vida Pero pues, él fue el que realmente me ayudó, me sostuvo, me, me dio toda la, la gracia y el amor para seguir adelante y pues inmediatamente yo me convertí el primer día que fui a una predicación y desde ese momento pues se volvió para mí algo tan importante que pues nunca me quise soltar de su mano y, y le suplico que siempre esté yo con él porque de esa manera él me ha guiado en pues, tantas etapas de mi vida durante todos estos años. Su palabra ha sido la base que me ha sustentado, que me ha confortado, que me ha guiado, que me ha dado pues, todo lo que una mujer necesita. ¿no? Entonces, pues, eh, los estudios de discipulado para mí son lo que creo que ha sido pues, algo, un fundamento tan importante, tan básico porque Él no permite que yo me olvide de ninguno de sus principios sino Él siempre me está recordando quién es, cómo me ama eh, lo que significa para mí el haberlo conocido cómo transformó pues, todo mi mundo ¿no? que era un mundo pues, tan superficial, tan vano y que pues, Él lo llenó de, de cosas eternas de cosas por las cuales vivir pues más profundamente y, y pues lleno de, lleno de Él. Él sigue haciendo en mi vida y en mi corazón pues un trabajo hermoso, no me caso de darle las gracias porque siempre, aunque sean 36 años, me admiro de cómo siempre vamos a profundizar más y más de cosas pues básicas que, que tienen, que son infinitas, ¿no? Y pues yo le doy muchas gracias a Dios de de que use mi vida, de que tenga yo también otras hijas espirituales, no solamente las carnales, porque pues eso a mí me estimula mucho y pues me llena de vida, de gozo. Y pues Dios es hermoso para mí, es lo máximo. Sí. ¿Qué más te puedo decir?
0: No, ya sé. Y, y así como, como lo comentas ahorita, Dios es hermoso, es lo máximo. Lo hemos, lo hemos platicado inclusive en momentos... Este, ...que hemos vivido juntos cuando estamos comentando cualquier cosa de la vida. Este, no recuerdo muy bien, hace no mucho tiempo, que entre los viajes que hemos tenido... ...y que hemos compartido juntos, que he tenido esa oportunidad de estar a tu lado. Recuerdo una caminando en, en, en la playa contigo, platicando, este, tú abriendo, abriendo tu corazón conmigo... Este, disfrutando el tiempo y siempre dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y bueno, pues la verdad, eh, en la escritura yo ubico tal vez un par de momentos acerca de, de, de este rol de, de, de la suegra, por ejemplo, ¿no? no solo de mamá, sino de la suegra, que termina siendo también una especie de mamá, ¿me entiendes? En el caso de, tú recordarás por ejemplo la parte de, de, de Noemí, ¿no? Y de Ruth, la muevita. Exacto. ¿No? Para mí es un ejemplo increíble acerca de, de esa relación entre suegra y nuera. O sea, cómo, cómo se desarrolló una, una relación tan estrecha, tan profunda, de obediencia no solamente a Dios, sino... sino sino entre ellas dos en su rol, en el rol que les había tocado en ese momento, después de haber pasado por este momento complicado. Si no han leído eh, Ruth, pues léanlo, son cuatro capítulos, está increíble la historia, y sobre todo cuando lo lean, enfóquense en este momento de la relación que hubo entre la suegra y la nuera. Yo lo que les puedo decir es que a raíz de, de, de este plan, de esta, de esta relación que se dio, ella pudo casarse nuevamente de una manera correcta, ¿No? ¿Por qué digo correcta? Porque después vemos cómo vino todo el plan de Dios hasta, ¿No? La línea de David y hasta Jesús
1: Hasta Jesús, exacto sí. ¿No? Si no hubiera sido así, no. no se hubiera dado el plan de Dios Exactamente
0: no. Oye Gaby, y fíjate que la otra parte que, que estoy recordando Es esta de Pedro, siempre me ha llamado la atención esta, esta parte de Pedro Mira, lo habría así, fíjate Quiero leerles esta parte. Eh, en el capítulo 8 del de, de Evangelio de Mateo, eh, dice, dice aquí, eh, en el versículo 14, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Primero, bueno, pues entender, ¿no? O sea, la, la relación que había tan estrecha que, que seguramente Pedro... Y su esposa dijo, no, y vamos a tenernos a, a tu mamá, o sea, hay que cuidarla. Habla de, de, de cómo debemos nosotros darnos unos a otros. ¿no? Y dice, eh, y tocó su mano, Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y, y, y después de este, de este versículo continúa con otra cosa. Pero a mí me llama la atención esta palabra, que ella fue sanada y en ese momento le servía. Claro, a lo mejor tú puedes entender que, que el, el plato y lo que tú quieras. Pero para mí el tema del servicio es, en, en la Escritura tiene, tiene una, una profundidad increíble. Es decir, ¿qué es lo que hacemos con nuestras vidas? ¿no? Y aquí habla de, de una suegra que, que seguramente estaba entre esas muchas que dice el, el, el pasaje ya al final, ¿no? en Mateo. Que había muchas mujeres que le seguían a Jesús y le servían. ¿no? Es decir... Es decir, vivían para Cristo, transmitían la palabra de Dios, la salvación, eh, transmitían a las más jóvenes cómo crecer en su relación con Dios. ¿no? Y, y a mí siempre me impresionó mucho ese, ese, ese rol y ese papel de la, de la suegra de, de, de Pedro, eh, que inmediatamente actuó como de manera natural vivía, sirviendo. ¿No? Y comenzamos entendiendo a través de nuestra relación con Dios cómo servir Yo entendí, yo fui aprendiendo en mi relación con Dios Cómo, cómo, cómo servir, cómo puede ser un instrumento útil O sea, él lo trajo a mi vida ¿no? Y yo lo he visto definitivamente en, en tu vida en muchos momentos Y le doy muchas gracias a Dios por, por, por el regalazo que me dio de una suegra tan increíble Que eres de gran aliento y seguramente los que estamos aquí, bueno, pues si estamos pasando por esos momentos, bueno, denle gracias a Dios por sus suegras, denle gracias a Dios por sus suegros, este, afiancen esa relación entre nuera y suegra, entre yerno y suegra y suegro y etcétera no Es decir, todas las combinaciones que podemos hablar, de verdad, es una oportunidad para que ustedes reflexionen en, 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 esta, eh, en este rol, digamos, que nos toca eh, y, y que Dios nos, no, nos dé la sabiduría y nos dé la capacidad de poder tener una relación estrecha como Él lo, como él lo planeó. Eh, y bueno, pues, eh, no te vayas, seguimos adelante. Y bueno, pues voy a llamar, ahora tengo otra invitada especial, eh, siguiendo la línea, bueno, pues, finalmente Dios permitió que yo pudiera casarme con, con la hija de Gaby Budiño. ¡Wow! Y bueno, este, y bueno, babe, pues, Podría ser mucho preámbulo, pero... Un aplauso. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, pues, este... Fíjate que cuando habla. Ok, perfecto. Perdón, estamos aquí. Está como en la boda, ¿te acuerdas? Bueno, no me quiero perder Pero ya cuando estábamos en la ceremonia Teníamos algunas cosas Decíamos, no, pues cuando digan Este, te, te entrego Este, te prometo delante de Dios Estos testigos entregarme a ti, ¿no? Y luego dicen las promesas, ¿no? Este, todos los, todos los bienes que Dios me ha dado Y todos los que Dios me dará, ¿no? Y decíamos ello y los que no me dará, pues también Y qué sé yo, y ahí un poco Y de repente ya en la ceremonia nos acordamos De lo que, de lo que este, decíamos, y nadie nos entendía nada, más nosotros nos reíamos. Y... Chiste local. Chiste local, exacto. Bueno, pues hablando de eso, vamos a cumplir 23 años de casados este 15 de mayo, Día del Maestro, vamos a cumplir 23 años de casados. Y bueno, pues la verdad yo he admirado mucho eh, muchos aspectos de tu vida, pero en especial eh, la manera como, como tú te has entregado. Ahora a, a a tus hijas ¿no? Ahorita le comentaba en la entrada A unos chavos que Que, que, que ya se comprometieron Les platicaba cómo nosotros Cuando empezamos eh, De novios En nuestras oraciones ¿no? Ya empezamos a orar y orábamos por, por nuestros hijos En aquel entonces no sabíamos Si iban a ser hombres, mujeres Si iban a ser 5, 10, 15 A, a Entonces pero bueno, el hecho es de que orábamos y, y ya orábamos por ellos, ¿te acuerdas? Por detalles de sus vidas y todo esto. Y luego ya de casados, pues igual seguíamos, seguíamos orando por... Cuando ya sabíamos que iba a ser niña, bueno, pues igual ya enfocándonos más en eso. Pero les quiero platicar una anécdota que se me hace muy interesante en cuanto a la sensibilidad y el rol de la mamá y de la mujer en general. Yo me acuerdo cuando orábamos por... por... ...por nuestras hijas, cuando tú estaba, estaba, estabas embarazada, pues orábamos, entre otras cosas, ¿no? Y yo recuerdo que decía, bueno Dios, pues gracias, y pues que, que todo el, el embarazo fluya bien... ...y que pues, tú guíes a los doctores, y que salgan bien las cosas, y que, que nazca bien, sin ningún problema. ¿no? Padrísimo, bueno. Y luego ya cuando le tocaba orar a ella... No, pues por los dedos de las manos, por los dedos de los pies, porque aquel cordón no tenga tres vueltas y que, y que el líquido no se sé quién. Y que entonces cuando salga yo decía, ¡guau! Wow, ¡Cuánto detalle! ¿no? Entonces yo dije, ¡qué increíble! Y eso ha sido en todos los sentidos. Yo admiro mucho, de verdad, los, de, los detalles, el, hablando de la oración. ¿No? que en este caso no solamente Michelle, sino, sino en general en las mujeres lo he visto, en mi suegra lo he visto, en mi mamá lo he visto, en muchas mujeres lo he visto, el, 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 el detalle, ¿no? y por esto, señor, y por el otro, y entonces cuando salga y por aquí, cuando abre cuando cierre y cuando apriete, ¿no? y yo decía, Dios, perdón por mi oración tan superficial, <risa> este, pero yo decía, qué increíble complemento, qué increíble complemento por un lado. Eh, y por el otro lado yo he admirado, he admirado mucho este, esa, ese, ese detalle, no, no, no sé eh, qué, qué ha sido para ti, 23 años ya de casados, pero eh, ya como mamá eh, 20 años, ¿no? platícanos un poco los que estamos aquí, bueno, ¿cómo, cómo Dios te ha llevado a orar por tus hijas, este... Eh, ¿Qué, ¿Qué ha habido en esos momentos? ¿Cómo, cómo es que te enfocas en, 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 esas, en esos detalles? Pues?
2: Bueno, pues ahorita que mencionas lo de la oración a detalles sí en efecto me acuerdo que cuando estaba embarazada eh, pues sí tenía una lista así como que muy exhaustiva no sólo de esos meses sino del día del parto y, y ya los días en adelante y para mí fue una de las de los muchos momentos donde he visto, pues cómo es cierto que, pues oraciones específicas, respuestas específicas, ¿no? Entonces realmente Dios como que cubrió cada detalle de, de todo eso por lo que yo oraba y si sí hubo algunas cosas, pues horas sí que se salieron de, del script, Dios en su soberanía, pues sabía que eh, cómo iba a evolucionar todo. Pero aún ahí, por ejemplo, el, mi, mi, con mi primera hija, el doctor se nos desapareció, se nos fue de viaje, apagó el teléfono y no supimos de él. Y bueno, uno podría decir, ¿cómo no? O sea, algo tan importante, porque salió mal después de tanto orar. Bueno, Dios tenía un plan que ella naciera con otro doctora y, to y todo salió bien, fue una bendición. Entonces, pues fue padre ver que bueno, finalmente, pues, Dios no es un cumplidor de caprichos, ¿no? Uno ora por cosas específicas y por cosas generales y Dios sabe cómo contestar para que todo sea para bien, ¿no? Y bueno, ya en lo largo de estos 20, casi 21 años que, que tengo de mamá, pues la verdad sí, debo confesarles que no ha sido fácil para mí, ha sido mucho más difícil de lo que yo pensaba la maternidad. Eh, Creo que pues yo he aprendido muchas cosas a lo largo de estos años. O sea, como que no nací siendo buena mamá, digamos, de alguna manera, aunque yo cuando eran chicas pensaba que pues ser buena mamá era nada más dedicarles tiempo, orar por ellas, jugar con ellas, estar pendiente de sus necesidades, eh, dedicarme al 100%, o sea, salir de trabajar para estar con ellas, les di homeschool etcétera pues como que a lo mejor estaba yo cuidando ciertas cosas que eran muy evidentes pero a lo mejor estaba descuidando otras que a lo largo de los años Dios ha traído lo necesario para ubicarme para mostrarme como que mucho más a detalle su camino y sí les puedo decir que pues yo siempre he visto mi anhelo de ser una buena madre y aunque he cometido muchos errores él siempre en su amor, como que me ha dicho, o sea, pues qué padre que tienes ese anhelo, pero pues vas mal, ¿no? Vente por acá, corrígele aquí, aumentale eh, allá. Y pues han sido a lo mejor aprendizaje doloroso, porque pues muchas veces cuando uno comete errores en su propia vida, bueno, pues solo tú cargas con ellos, ¿no? Pero pues en este caso, a lo mejor algunos de mis errores, pues... Fueron un poco más allá, pero ha sido increíble cómo, pues Dios no se ha cansado, o sea, no escatimó nada para cumplir ese anhelo en mí de te voy a instruir. Yo siempre me haga, si, si algún versículo, si de algún versículo me he tomado en esta labor de la maternidad es te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, Oscar. Pues ha visto como cuando nos arrodillamos a clamar por situaciones que hemos pasado como padres, pues siempre le digo, Dios, tú dices en tu palabra que tú nos vas a hacer entender. Por favor, cumple esa promesa el día de hoy porque realmente pues estamos sinceros. Ha sido increíble ver como no hay nada escrito, o sea, nadie puede eh, pretender ni utilizar ni escribir un manual. Universal para criar hijos en Cristo, o sea, realmente, si algo hemos entendido, Oscar y yo, es que no se puede llevar a cabo esta labor si no es de rodillas. O sea, nadie te puede venir a decir, muévele aquí, hazle allá. O sea, Dios tiene siempre un plan para cada hijo en cada etapa de su vida eh, y no, no, no se puede descubrir más que de rodillas. Entonces, ha sido increíble cómo la, la paternidad, o sea, los dos, nos ha llevado justo donde Dios nos quiere, que es de rodillas, clamando por su guía, por su sabiduría. Yo no sé cuando llegue al cielo, pues, ¿qué, qué me va a decir Dios respecto a, este, a cómo desempeña este rol? Pues, Él sabe que todos los días clamo por su, por su guía pero lo que sí puedo decir es que, pues me tiene, pues donde yo sé que Él me quiere, que es a sus pies, ¿no?
0: Así es, exactamente, de rodillas. No hay un manual, pero sí está el principio ahí de rodillas. ¡Wow! Qué increíble! Y bueno, pues, ¡ay! Me estoy poniendo más nervioso. <risa> <risa> Oiga, les voy a presentar a mi mamá, mi madre... Este, Bicha te ayuda aquí a subir, a ver. Gracias. Gracias. Si quieres aquí en medio, mira. No, no, no. estás bien entendido. Bueno, pues ya, este, aquí se cubre el trío de mujeres. Eh, que Dios puso delante de mí y ha puesto como un testimonio de lo que es no solamente creer a Dios, sino, sino tener una fe. Una fe que ha ido creciendo. Son mujeres de fe. Las tres que ven aquí son mujeres de fe. Todas tienen muchos años caminando en su relación con Dios, con adversidades, con momentos Alegres, con momentos tristes, con momentos de todo tipo, pero como esas mujeres que siguieron y sirvieron a Jesús, aquí están, son un ejemplo no solo para mí, para sus familias, para su iglesia y para los que van a creer. Y bueno, madre, pues este, quiero, quiero comentar este pasaje que <risa> hoy en sí sabes que vinieron tus amigas, les dije que va a temblar, eh. ¿Dónde está? Es que siempre que ser una y mamá con tiene, tiene tres amigas, son cuatro en total. Cuando se juntan, yo digo, no va a temblar, o sea, algo va a pasar. ¿No? Mason, perdón. Moni también está por acá, Moni. Ahí están. Faltó Liz, dije Liz, Liz no, espérame, Liz, si no, aquí se nos va a venir abajo el edificio ¿qué vamos a hacer. Oigan, la verdad es que también ustedes son increíbles. Este. Y, y bueno, pues han hecho una amistad muy padre ¿No? Sí. Falta Liz Pero bueno, fíjate, quiero leer este pasaje en el, en el Evangelio de Mateo En el capítulo 20 En el versículo 20, 20-20, está fácil Mateo 20-20 Dice así Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo Recordarán que cuando hablamos en el, en el capítulo 27 de Mateo Que entre todas esas mujeres Habían dos, bueno, habían tres Una que era María Magdalena y dos mamás una de esas mamás era la de los hijos de Cebedeo. Entonces, yo estoy haciendo referencia a un momento que vivió esta mamá con sus hijos delante de Jesús. Y dice así, entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Fíjate bien, o sea, postrándose ante él, de rodillas. O sea, la mamá de los hijos de Cebedeo tenía muy claro, como tienen claro ustedes tres, lo que es estar de rodillas por sus hijos. Entonces ella lo que hizo fue primero ponerse de rodillas con los hijos ahí al lado. Dice dice aquí, y pidiéndole algo. ¿no? Es que lo que hemos dicho, es lo que decía Michelle. Todo lo que has pedido a Dios por tus hijas. Él le dijo, ¿qué quieres? Jesús le dijo a la mujer, ¿qué quieres mujer? Ella le dijo, ordena. ¿No? picha? <risa> ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. El uno, ¿no? A la derecha y el otro a la izquierda. <risa> Hace unos días platicaba con mi mamá este pasaje. No acuerdo cómo surgió. Le digo, no, pues como, como la mamá los hijos de CBD, ¿no? Que llegó con Jesús y le dijo, oye, ahí te encargo, ¿no? O sea, ordena. Ordena a Dios, ordena que en tu reino se acomoden así mis hijos, ¿no? Y me mamá, no es cierto, eso no dice. Le digo, no, ¿cómo no? Sí dice. No, estás leyendo otra versión. Le dije, no, 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 sí dice. Nosotros
3: no hacemos eso.
0: Nosotras no hacemos eso. Ah, ok, no, está perfecto. Nosotros no, no le ordenamos a Dios. No, ah, bueno. Sí, se lo pedimos. Exacto, se lo pedimos de rodillas. No, pero ahorita va a hacer una referencia de eso. Entonces dice aquí, entonces Jesús nos dice, eh, dijo, dice, no sabes lo que pedís. Luego dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y de ser bautizados con el bautizo con el que yo, con el que, eh, yo soy bautizado? Dicen, sí, etcétera. O sea, había una conversación. Pero yo lo que quiero, al punto al que quiero llegar es... Ok, vamos a olvidarnos de la forma, ¿no? Tal vez la mamá pues, andaba un poco acelerada, pero, y no fue la forma, ¿no? Eso de que Dios, ahí te ordeno que, ahí te encargo, ¿no? Pero te voy a decir qué es lo relevante de este pasaje. El fondo. El fondo. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que quería la mamá? La mamá quería que sus hijos estuvieran cerca de Dios. A la derecha y a la izquierda. Cerca de Dios. Guau. ¡Wow! Olvídate la forma. digo. todos vamos creciendo. Y al principio a lo mejor la forma no es la adecuada como mamá, como papá o como lo que tú quieras. ¿no? Y ahí le andamos ordenando a Dios. Oye, Dios ahí te encargo y dame un lugar porque me tengo que estacionar. Dios, porfa, que sea rápido porque me espera. ¿no? Vamos creciendo. Vamos madurando. Pero, pero Dios ve el corazón y ve el fondo. ¿No? Y en el fondo yo sé... Que ustedes tres quieren que sus hijos estén cerca de Dios. Y en esos términos han orado todos estos años. Yo estoy aquí porque han orado por mí. No solamente ellas tres, sino otras personas más. Que yo pueda estar cerca de Dios, que yo pueda vivir cerca de Jesús, que yo que yo viva con todo mi corazón para Él. Qué increíble. Qué increíble ese corazón. Yo admiro muchísimo y por eso este pasaje es tan, tan especial. Ella quería que uno estuviera de un lado y el otro del otro. Ahí, ahí los quiero cerca de Dios, él les encargo. Sí. ¿No? Y yo recuerdo a mi mamá cuando pues ella, eh, Gaby por ejemplo, dice que cuando fue a su primera reunión, ahí te convertiste, ¿no Gaby? Sí. Bueno, wow, yo la verdad, pues bueno, tenía 17 años, 16, 17 por ahí. Cuando mi mamá me quería llevar a las pláticas de la Biblia, así como estas, y yo así, no, por favor, no puede ser, qué barbaridad, y por qué tengo que ir, y entonces, si buscaba la manera de llevarme, y algún pretexto, y algún algo, y es que es de noche, y acompáñame, y bueno, pues ahí voy, ¿no?, y me acuerdo que en una de las pláticas, pues, estaba Oscar dando la plática, y yo decía, ¿cuándo va a acabar este cuate?, qué bárbaro, qué horror, ¿no?, y, y, y de repente me decía, habían conferencias, por ejemplo, como estas que se hacían en Navidad, se planeaban, algunas se hacían en, este, en, 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 las casas, en las casas, en los hoteles, en diferentes lugares, en muchas pláticas al mismo tiempo. Les llamábamos las campañas este, navideñas, exactamente. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá un día me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Ve a una de estas pláticas y ya que acabe, ya te puedes ir a donde quieras. Y ya regresa a la hora que quieras. Ya, hemos, perfecto. ¿A qué hora es y en dónde? ¿Y bueno, pues, sí. tú quisieras? No. Bueno, pues tarde, reglas, tarde, tarde, es que yo, yo quiero regresar tarde y ya no me dejaba regresar tarde, entonces, pero bueno, dijo tarde, dije tarde, era así como wow ok, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo que sí fui y me iba a volver ahí, este... Yo bueno, ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí aparentemente no pasó nada. Yo, pues me tardé cinco años en tomar esta decisión, por ahí, a los 22 años acepté a Cristo en mi corazón y... Y le di muchas gracias a Dios por todo el tiempo que, que, que mi madre, mi papá también, o sea, estuvieron ahí orando por mí, seguramente, en, todo, en toda esta etapa, sí. para que yo pudiera. Así fue. Así fue. Así fue. ¿No?
4: Desde que me convertí, mi anhelo era eh, que ustedes también conocieran la verdad,
1: ¿no? Ajá. Y
4: que siguieran a Cristo. Entonces, cuando yo entendí que tenía que orar por ustedes, pues ahora sí que de rodillas todos los días, para que ya no quería verlos. En el mundo, en otras cosas Sino que siguieran a Cristo Entonces era mi única ilusión Y mi única anhelo Eso le pedí a Dios siempre Y la verdad Dios ha sido Muy bueno conmigo Me ha consentido mucho Porque me dio ese regalo Que mis cuatro hijos se convirtieran Y que los cuatro vivieran para Cristo no Entonces Para mí ha sido una bendición muy grande En mi vida y, y no me canso de darle gracias a Dios todos los días y De seguir orando por ustedes, por mis nietos, por, por mis favor. nietas Por todos, por todos, cada día No me canso, la verdad es algo increíble haber conocido a Cristo Yo creo que si no lo hubiera conocido, no, no estuviera aquí No, anduviera en otro rollo <risa> Entonces, la verdad, este, Él me rescató y y me ha sacado adelante día con día Y yo sé que Él me ama Y, y soy, estoy satisfecha por, por estar con Él y, y lo único que quiero Es agradarlo en todo Y claro. vivir para Él Y gozarme con Él Entonces pues sí Ha sido muchas bendiciones que Él me ha regalado
0: Oye, tú Otra te convertiste vez, más o menos como Gaby ¿no? como hace, ¿Hace cuántos años te convertiste? Como 31 años 31 años, pues, bueno unos años menos, pero uh -huh. igual... Babe, no, no, recuérdanos. 35. ¿35 años? Sí, sí
2: 30. 30. Igual 35. Igual que mi mamá, unos meses
0: después. 36, 35, después. 31. Uh -huh. Ok. Sí. sí. Yo, yo voy para 30 años que, que tomé esta decisión. Y me convertí a los 22, así que ya pueden hacer la suma. <risa> y bueno, pues la verdad... Eh, Supongo que has orado más por tus hijas que por tus hijos, ¿no?
4: No, yo creo que igual. Ah, ok, perfecto. <risa> igual.
0: <risa>
4: igual por tu papá también mucho.
0: <risa> Sácale. Entonces. No, pues, pues... <risa> qué entonces. ¿Cómo le dice a Dios? Dios ahí te lo encargo, ¿no? Así.
4: <risa> no, sí, pero sí ha sido una bendición que Clemente también se haya convertido. Sí. Claro. De y, 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 y después ustedes, entonces. Pues la verdad, eso descansé, la verdad, así pues, como madre descansé. Pues es un Se descanso Se los entregué a Dios y, 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 y tú te engargas, porque yo, yo, yo creo... no puedo Perdona no, Yo no puedo
0: Sí, exacto, No ni tú, ni yo, ni nadie, y es un verdadero descanso es lo que quería nada más este, confirmar, eh, es un enorme descanso, definitivamente Y no solamente descansas tú como mamá, sino que todos todos descansan Cuando llegamos a la salvación, Dios trae un descanso a nuestras vidas eso es, es algo en automático Por eso la gente te dice, oye, tú tienes algo diferente Tú te ves diferente, o sea, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Porque ven descanso en ti, ven descanso en tu corazón En tu vida en general Porque Dios trae un descanso cuando nosotros apropiamos La salvación y decidimos empezar A caminar esta relación personal con Dios Recuerdo que mi mamá me llegó eh, Cuando yo apropio la salvación eh, Previo a esto, antes de convertirme Bueno, yo no tenía una buena relación con ella De hecho no tenía relación eh, como hijo, en realidad, pues no sé, cometí muchos errores y entre ellos eh, perder mi relación con ella, yo hacia ella, no ella hacia mí. Entonces cuando, cuando Jesús llega a mi corazón, llega a mi vida, Él me enseña acerca del perdón. Y en este andar, por meses, me doy cuenta que, que yo no había perdonado. O sea, Él me había perdonado, yo estaba empezando a aprender a... Aprendiendo acerca del perdón Pero yo tenía Muchas cosas y Sigo arreglando cosas en mi vida O él sigue arreglando cosas en mí pues ¿no? Pero una de esas era mi relación Este Con mi mamá Yo no sabía cómo acercarme Era ya muchos años donde yo no le hablaba Donde o sea, Era mucho, mucho tiempo donde yo en realidad No, no la amaba eh, Mal, mal, ¿no? Mal. Cuando eres joven piensas que te quieres comer todo el mundo y si tu mamá o tu papá no te dan permiso o, están en, o, 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 o no van de acuerdo a lo que tú quieres, tú piensas que no te entienden. Bueno, en fin, tampoco me quiero aquí desahogar, pero el punto de todo esto es que eh, le pedí a Dios, oré a Dios durante un tiempo y dije, Dios, enséñame, enséñame, muéstrame, quiero, quiero, no me nace, tú ponlo en mi corazón. Así que en algún momento, en algunos meses Dios estaba llorando Y Dios me dijo, ese momento Ya no lo puedes posponer Termino de orar en la noche Llego al, al, a la recama De mi mamá y me acuerdo que ella Estaba ahí en su cuarto Y, y le digo Oye, pues nada más vengo A pedirte perdón ¿no? Perdóname por todo lo que he hecho Me acuerdo que ella me abrazó Y me dijo Yo siempre te he amado Uf. ¿Qué haces ante eso? En fin, nos abrazamos, yo ahí ya pues dije Dios gracias, no me acuerdo qué más comentamos, pero yo ya me salí de la recámara, pero ahí entendí que empezaba un, un tiempo diferente, una, una etapa distinta en mi vida, como decías tú, un descanso, me cayó un peso así, se me cayó un peso encima muy fuerte. Muy, yo traía una carga. Y bueno, a partir de ese momento, este, Dios ha ido construyendo hay una relación entre, entre nosotros dos. Tal vez no tan estrecha como, como mis hermanos, yo, tal vez la distancia, lo que sea. Yo, mi personalidad, yo creo lo que, que sea. Igual, igual. ¿Eh? Igual. Igual. Gracias, madre. Gracias. Dios. La mamá que ama a su polluelo. ¿No? no. ¿no? Pero bueno, cada uno sabe. Sabe qué onda Y ahora que, que estuvimos este, Juntos Antier Que, que te acompañé a tus citas Con el doctor Y yo decía a Dios gracias Porque puedo compartir Tiempos de, de, de este tipo Y de todo Ayer que estuvimos comiendo Desayunamos uh -huh. juntos uh -huh. Y sobre todo Para mí es muy especial Que pues, no, no vivo acá Entonces Le doy gracias a Dios Que, que él reconstruyó Nuestra relación uh -huh. Como dices tú Le doy gracias a Dios Que reconstruyó Su matrimonio también uh -huh. Este, le doy gracias a Dios por, por la increíble esposa que, que Dios me ha dado y eh, oramos juntos, pero sí quiero confesar que la mayor parte de las veces ella es la que me dice, oye, vamos a orar. Y yo, ah, sí, verdad. <risa> gracias, gracias por ser esa columna y, y esa ayuda de dones que, que, Dios, que Dios me ha dado. Y bueno, pues qué decir de Gaby, no, Gaby, gracias también por, por tu ejemplo, por tu vida, porque sé que, que de repente también les ha a tu hija, oye, en cuanto a su matrimonio, oye, ahí te encargo tu marido no gracias, yo sé que todo es en amor yo sé que todo es en cuidado y que es algo muy especial no y cómo, cómo en Cristo podemos platicar esto y si sí quiero que entiendan que todos los cuatro que estamos aquí, tenemos adversidades dificultades, momentos difíciles como comentaba Michelle, errores fallas, lo que sea pero el gran acierto es que Queremos vivir para Cristo, vivimos para Cristo y le pedimos a Dios, a Él, que sigamos así. ¿no? Entonces, yo recuerdo hablando de estas tres mujeres, y ya para ir cerrando la reunión, acerca de María Magdalena. Con esto voy a, voy a empezar el cierre de la reunión. María Magdalena para mí ha sido una, eh, una mujer excepcional, digamos, excepcional para mí porque tocó mi corazón cuando entendí lo que ella representó en, en la escritura esta mujer María Magdalena eh, de la cual como dice la escritura salieron siete demonios ¿no? cuando ella se convierte pues ella apropió la salvación y su relación con Cristo con, con tanta fuerza que, que Dios le dio un privilegio y le dio un, un, un regalo yo así, yo así lo veo ¿no? en qué sentido cuando, cuando hablamos de María Magdalena y voy a hacer la referencia en el pasaje Esta escena viene en los cuatro evangelios ¿ok? Recuerden que cada evangelio es una cámara Que enfoca a Jesús desde diferentes ángulos Bueno, no sé si sabían esto Pero si no, utilícenlo como, como un ejercicio y les, va, les va a dar sentido cuando, cuando estén leyendo los evangelios Cada cámara enfoca a Jesús desde un ángulo distinto Y tiene otras enseñanzas más, pero bueno a lo que voy es que me quiero enfocar en la cámara de Juan, del Evangelio de Juan. Ahí esa cámara solamente enfoca a este a María Magdalena. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que este, este, este capítulo 20 de Juan es el último capítulo de este evangelio, en el versículo 1 menciona algo muy importante. Dice el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. Siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado de ese, del sepulcro al Señor, se lo llevaron, ¿dónde está Y en ese momento María Magdalena eh, tenía un anhelo por saber dónde estaba el Señor, dónde estaba Jesús. Dice el pasaje que estos dos corrieron, llegaron al sepulcro, se asomaron, vieron que ya no estaba Jesús y dijeron, ¡ay! ya no está Jesús. Y se dieron la media vuelta, se salieron y se fueron. Y María Magdalena se quedó así como, ¿qué pasó? ¿ya fue todo? Y ella dijo, a ver, no, esto no es así, no es de que, ¡ay sí, Jesús resucitó y, y vámonos a pescar, ¿verdad?, o vámonos a hacer lo que X No, no es así O sea, María Magdalena dijo A ver, no, no ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está mi Señor? Yo lo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero saber dónde está Era tal su anhelo Era, era, era tal, tal eh, Digamos su, su, su sentimiento, su emoción todo, todo su ser De querer ver a Jesús en su vida Que dijo Yo, yo tengo que saber dónde está entonces por ahí anduvo buscando yo Preguntó y de repente se encuentra con Jesús Sin saber que era Él Y dice el pasaje que, que ella estaba llorando O sea, lloraba porque quería ver al Señor Y no, no sabía dónde estaba Lloraba por ver a Jesús Y de repente Jesús Le dice María Y entonces María se da cuenta Que es Jesús Y bueno, te imaginas ese momento o sea, yo lo veo como el momento, como ustedes tres, como todas aquellas mujeres que quieren ver a Jesús y se ponen de rodillas y, de la, y con lágrimas le dicen a Jesús, te quiero ver. Te quiero ver en mi vida, te quiero ver trabajando en mi hogar Jesús, te quiero ver trabajando en mi corazón, quiero verte, quiero que tú estés en mí. Esa era María Magdalena. ¿Y sabes qué privilegio le dio Jesús? El plan de Dios era que los discípulos fueran los primeros en ver a Jesús resucitado. Ese era el plan. ¿Y qué crees? Fue una mujer. La que tuvo el privilegio de ver por primera vez a Jesús resucitado. Porque lo buscó con lágrimas. No sabes cuántas vidas de mujeres yo he visto que con lágrimas buscan a Dios y Dios les ha contestado. O mujeres de fe. Muchas mujeres estaban en la cruz del Calvario seguramente viendo a Jesús diciendo Señor aquí están nuestras vidas. Aquí estamos. Siguiendo a Jesús sirviéndole con todo su corazón. Cinco años yo me llevé en apropiar la salvación, pero te digo, hubo una mujer que estuvo de rodillas buscando a Jesús, suplicándole para que sus hijos se convirtieran y conocieran a Dios. ¿Y qué crees? Aquí estoy. Treinta años después. Así. Así la influencia de las mujeres en la escritura y de las mujeres en esta generación y en todas las generaciones yo le pido a Dios que ustedes ustedes tres y todas las mujeres que están aquí sigan siendo ese bastión sigan siendo esa columna en oración yo sé que también los hombres tienen que tomar su lugar y si lo tomamos imagínate el proyecto en conjunto Imagínate el proyecto entre ambas personas, hombre, mujer, esposo, esposa, mamá, hija, mamá, hijo, papá, hija, papá, hijo, suegra, suegro, tíos, hermanos, primos, familia en Cristo, iglesia, somos una familia todos, aquí ya no hay primos, ya no hay hermanos, ya no hay mamás, todos somos hermanos, somos amigos, somos hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? La canción que cantamos al principio donde Dios dice, te amo. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor que el apóstol Pablo oraba de rodillas. Dice, por esta causa doblo mis rodillas delante de Dios para que ustedes puedan conocer lo alto, lo ancho, lo alto, lo profundo. Del amor de Dios Que excede a todo conocimiento Sil Yo quiero terminar esta reunión Dándole gracias a Dios Como siempre debe ser Al inicio y al final y al medio En todo momento Por lo que Él es y por lo que es en nuestras vidas Y por lo que será en nuestros corazones Y en nuestras vidas yo le pedí a Sil que nos acompañara, que, que, que pudiera eh, cantarnos esta canción que cantamos al principio Y, y no solo eso, ahorita en lo que viene Sil y, y se integra con nosotros Yo a ella la conocí cuando era soltera este, Y era muy curioso porque ella estaba en la reunión de jóvenes La reunión de jóvenes, Sil te acuerdas, si quieres siéntate aquí las reuniones de jóvenes, yo recuerdo que eran en casa de mi mamá, ¿cierto? No solamente las reuniones de jóvenes de esta iglesia comenzaron ahí, comenzaron en su casa. estoy narrando historia de la iglesia. Las reuniones de jóvenes de esta iglesia comenzaron en casa de mis papás. En un lugar, en un salón de fiestas, que aquí el señor, que era bien fiestero, perdón, Clemens, eh, dijo, voy a construir una casa, pero voy a construir un salón de fiestas donde ch, 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 agarremos acá el ritmo, ¿no? Y lo hizo. Y armamos unas... Bueno, el punto es que mi mamá toma la decisión de, de, de seguir a Jesús y dijo, ¿qué creen? Que ese salón va a tener otro uso. Y al rato el salón era como esto. Ahí Juan Manuel dio pláticas por casi 30 años, creo. ¿Mm? Imagínense y no solamente eso, sino que después creo que hasta boda subieron. Bueno, todo ha habido en su casa, en su, en su casa. Pero estaba la reunión de jóvenes, estaba Sil y yo me acuerdo, Sil estaba ahí y Sil era de las, que, este, de, las, de las que vendía las hamburguesas, ¿no? Yo
5: era la mesera.
0: Era la mesera, claro. Es que
5: éramos tantos que un día Oscar dijo: mejor vamos a comer también, pero hay que tomarles la orden sí. <risa> porque cada quien tiene que pagar los.
0: Exacto. No sé si ahí ya empezabas a cantar, porque creo que también cantaba, ¿no? Todavía no ¿Hasta después?
5: Sí, es que Miguel Vera hizo un evento con música Ajá. Y era el, él era el único que sabía que yo cantaba ah, okay. Entonces me invitó a cantar y Oscar fue Y al lado de él estaba Shush y le dijo Shush, Silvana canta y la tenemos en las hamburguesas ¿Sí?
0: Sí. ¿Ya te imaginas a Oscar? Shush, Silvana canta y la tenemos en las hamburguesas Ya sabes, no, Champ. Por favor,
5: la ¿no? siguiente, siguiente reunión de jóvenes, pues ya no fui
0: mesera, ya fui cantante. ¿Ya? o sea, no, no, de todas formas podía servir. Exacto, exacto. ¿No? Seguiste a Jesús sirviéndolo. Primero lo serviste con las hamburguesas, ahora lo sirves cantando, lo sirves ahora con tu familia. Yo la conocí de soltera, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos un viaje con varios? Estuvo padrísimo ese viaje, me acuerdo, tenemos anécdotas ahí increíbles. Y, y bueno, ya es casada y ahora con dos hijos.
5: ¿No? Dos,
0: uno de ocho, bueno, mañana cumple nueve. Ajá. Y otro
5: de
0: seis. ¿Es nueve y? Seis. Y nueve y seis. Entonces, se me hace increíble, la verdad, cómo, cómo Dios te fue llevando. Tu testimonio es increíble también.
5: A mí también se me hace increíble.
0: Ya sé, no, pero sí saben que ella era acá. ¿Sí o no? Aunque
5: no parezca, sí.
0: Y era cantante de un grupo de rock. ¿Es cierto? Sí. Véanla, increíble, sirviendo uh -huh. a Dios. Con todo su corazón, siguiendo a Cristo. Y ahora nos ayudas, nos llevas. ¿Sí?
5: Esta canción ya se la saben. Y si no, pues, es fácil. Así es que la pueden, nos pueden acompañar sin problema. Los invito a que se pongan de pie. Estaréis tranquilos Así es que el caer a los pies de Jesús Y humillarte delante de Él Como Hijo de Dios Significa que ganaste la batalla
0: sí, sí, exacto y caerá a tus pies ese pues sí es, así es ¿no? ahorita comentaban ustedes tres, cuatro ¿no? como todo de rodillas, caer a tus pies yo no sé cómo llegaste hoy tal vez has estado dudando yo me llevé cinco años en tomar esta decisión espero que tú no lo hagas, si es que no lo has hecho pero tal vez es un momento de confirmar que confirmes lo importante que es apropiar la salvación de Dios en tu corazón. Yo lo que hice hace casi 30 años fue pedirle perdón a Dios por todos mis pecados, como dice la escritura. Que esos pecados me separaban de Él. Que tenía que pedirle perdón por todos mis pecados. Aceptar que Él pagó en la cruz del Calvario esos, pec esos pecados para que yo no los pagara separado de Él en la eternidad. Por eso es el Salvador porque en la cruz del Calvario Él pagó por nuestros pecados lo que nosotros no podíamos hacer ni podemos hacer. Es así, es sencillo. Si lo quieres ver así, requiere un arrepentimiento genuino. Arrepentirte, pedirle perdón a Dios por tus pecados, abrirle la puerta del corazón. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Dios, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, si tú has oído la voz de Dios el día de hoy y lo dejas entrar a tu corazón, dice Él, yo entraré, cenaré contigo y te daré una vida nueva. Ya no lo pospongas. Tú me puedes preguntar, ¿y cómo voy a hacer eso? Es pidiéndoselo. Yo lo que voy a hacer ahorita, voy a cerrar con una oración para que si no estás seguro de tu salvación, ya no lo dejes pasar. Les voy a pedir a todos que nos acompañen. En señal de respeto a Dios, en inclinar nuestro rostro cerrar nuestros ojos. Y tú que quieres tomar esta decisión, solamente repite en tu interior. Lo que yo voy a orar en voz alta, yo lo que estoy haciendo nada más es ayudarte a que tú le pidas a Dios. Yo ya lo hice, yo me voy a poner como en tu lugar, pero tú pídele a Dios a través de estas palabras. Reconcíliate con Él, ora en estos términos. Dios, gracias porque me has recordado cuánto necesito de ti lo primero que necesito, Dios, es reconciliarme contigo. Así que en este, en este momento te quiero pedir perdón. Perdóname por todos mis pecados, perdóname por todas mis faltas. Me arrepiento de todas y cada una de ellas. Y como dices en tu palabra, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a morar a mi corazón y para que a partir de hoy Tú seas mi Señor, Tú seas el que me guíe, Tú seas mi Salvador. Y para que a partir de hoy yo camine con toda la confianza y sepa que el día que parta la eternidad esté a tu lado. Gracias, y esto te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, ahora mi Salvador. Amén. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Y Sil, cerramos.